0: Wellen, die sich ganz sanft am Strand brechen, mit weißer Gischt, manchmal erholsam und beruhigend, manchmal regelrecht heilsam oder auch ein bisschen romantisch. Aber auch das können Wellen sein, die volle Kraft der Zerstörung, eine Wucht, die alles mit sich reißt, nicht nur Sand und Steine, sondern auch Straßen, Brücken, Autos, Wohnhäuser. Wellen haben eine enorme Energie. Wenn wir die Energie aller Meereswellen nutzen würden, sagen Expertinnen, dann hätten wir so viel Energie, dass sie für drei... Erden reichen würde. Energie, die wir auch für die Erzeugung von Strom verwenden könnten, nämlich in Wellenkraftwerken. Seit mehr als 40 Jahren tüfteln IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen an eben solchen Wellenkraftwerken und warum die Wellenkraft auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien ein Hoffnungsträger ist und wo es noch hakt, darum geht es in dieser Folge unseres Klima-Podcasts hier bei Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjev. Hi!
1: Mission Energiewende
0: Bevor wir in diese Folge starten, noch ein Podcast-Tipp in eigener Sache. Wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte unseres Podcast-Radios Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom RBB haben wir den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in sieben Episoden ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln spielen könnte. Wir haben ja wohl alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Unsere monatelange Recherche führt uns von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert Teurer Wohnen in eurer lieblingspodcast app und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer minus wohnen. So, jetzt aber zu unseren Wellenkraftwerken. Meine Kollegin Sarah-Marie Plicat ist hier bei mir im Studio und die hat sich das Thema genauer angeschaut. Hi Sarah. Hallo Ina. Wellenkraftwerke, darunter kann ich mir jetzt erstmal nicht wirklich was vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber dass sie wohl irgendwo in der Nähe vom Meer stehen müssten, um die Energie nutzbar zu machen, das äh, ist jetzt schon mein erster Gedanke. Kannst du mich und die Menschen, die uns zuhören, mal aufklären und ein bisschen schlauer machen? Ja, also wir kommen da noch im Detail hin, was für den
2: Anfang aber schon mal helfen könnte. Wellenkraftwerke, das klingt erstmal riesig groß, aber man muss sie sich eben nicht wie so ein großes Fabrikgebäude am Ufer vorstellen, sondern wie schwimmende Einheiten auf dem Wasser. Und die wiederum gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Da gibt es verschiedene Entwürfe. Manche sehen aus wie eine Schlange, die auf dem Wasser schwimmt, andere wie so ein Propeller unter Wasser. Und wieder andere erinnern an, an eine Boje, die sich im Wasser auf und ab bewegt. Also. Ideen für Wellenkraftwerke, da gibt es ganz schön viele. Ja und ich rück gleich mit dem Haken raus, in den mehr als 40 Jahren Forschungsarbeit hat es zwar unzählige Prototypen gegeben, aber keine dieser Anlagen hat es bisher in Serie geschafft. Es gibt zwar vereinzelte Anlagen, die an einem bestimmten Standort und unter ganz einmaligen Gegebenheiten funktionieren. Aber es gibt bisher kein Wellenkraftwerk, das im großen Stil eingesetzt werden könnte. Dabei sind die Voraussetzungen eigentlich super, denn etwa 70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt. Wellen gibt es da also eine ganze Menge. Eigentlich perfekt für Wellenkraftwerke und trotzdem läuft es nicht ganz so rund.
0: Okay, dann haben wir den großen Knackpunkt schon mal gleich am Anfang geklärt. Aber wir wollen ja trotzdem mal so ein bisschen ins Detail gehen. Es ist ja auch ein großer Hoffnungsträger, hast du gesagt. Also dann jetzt erstmal die Frage, warum ist es denn so schwer, ein effektives und gutes Wellenkraftwerk zu bauen, das vielleicht an mehreren Standorten funktioniert? Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Viel
2: Wasser gleich
0: viel Energie. Wo
2: ist da das Problem? Wie immer gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, denn nur weil die Weltmeere groß sind und es da viele Wellen gibt, ist die Energie nicht automatisch auch gleichzeitig oder gleichmäßig verteilt. Das heißt, mal hat die Welle mehr Energie und mal weniger. Und das hat damit zu tun, wie Wellen eigentlich entstehen. Unsere Kollegin Michelle Kolberg fasst mal kurz zusammen, was es mit Wellen auf sich hat.
3: Wenn ein Regentropfen in eine Pfütze fällt, dann entsteht eine winzige Welle. Was dabei auffällt, die Welle breitet sich nicht gleichmäßig in eine, sondern in alle Richtungen aus. Auf der Pfütze entsteht ein Ring aus Wellen. Auf dem Meer entstehen Wellen zum Beispiel, wenn Wind über das Wasser bläst. Die Energie des Windes wird dabei auf das Wasser übertragen. Sie wird von Wassermolekül zu Wassermolekül weitergegeben. So wandert die Welle bis zum Strand und trägt die Energie mit sich. Jetzt gibt es auf dem Meer ja nicht nur eine Welle, sondern viele. Sie bündeln die Energie in unterschiedlichen Wellenfrequenzen, die einander überlagern. Und diese Frequenzen wiederum ergeben zusammen sogenannte Wellengruppen. Je länger die Wellen unterwegs sind, desto mehr Zeit haben sie, solche Gruppen zu bilden. Und desto mehr Zeit haben sie auch, immer mehr Energie zu sammeln oder aufzunehmen. Je näher die Wellen dem Strand kommen, desto mehr türmen sie sich also auf. Das liegt am Untergrund. Wenn das Gewicht der Wellen schließlich zu schwer wird, dann brechen sie. Ja, es gibt ja
0: noch ganz andere Arten von Wellen, nämlich die, die durch Beben am Meeresboden ausgelöst werden. Das ist ja zum Beispiel am 26. Dezember 2004 mit dem Erdbeben im Indischen Ozean passiert. Das war damals das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben. Es löste eine Reihe verheerender Flutwellen aus, sogenannte Tsunamis. Tsunami, um es nochmal zu rekapitulieren, kommt aus dem Japanischen und bedeutet Hafenwelle. Viele Menschen waren 2004 damals zum Sonnen und zum Baden am Meer in Indonesien, in Sri Lanka, Indien und in Thailand starben damals unfassbare 230.000 Menschen. Und ich muss sagen, also ich musste da unweigerlich dran denken, einfach deswegen wollte ich das auch nochmal angesprochen haben. Ich habe vor ein paar Jahren gab es einen Film, ein Spielfilm, ähm, der auf der wahren Geschichte einer spanischen Familie beruht, die ähm, dieser Welle äh, in Thailand äh, entkommen ist und diesen verheerenden Tsunami überlebt hat. Und ähm, das war so realistisch gemacht, dass ich zum ersten Mal einfach eine Vorstellung davon bekommen habe, welche Wucht... So eine Welle oder, oder Wasser mit sich führen kann auch, ähm, ne. Also, das sieht man ja auch bei Hochwasser und so, wie da quasi einfach, ähm, ja, Menschen, Gegenstände, Balken äh, irgendwie durch rumgewirbelt wurden und, und, also man hat einfach anhand dieser, dieser Aufnahmen, das war wirklich frappierend, ähm, mal eine Vorstellung davon bekommen, was da für Kräfte wirken und was da abgeht. Ich krieg eine richtige Gänsehaut, wenn du das jetzt gerade erzählst. Ich ähm,
2: war da noch relativ klein, als das passiert ist. Also ich war noch in der Grundschule, aber ich kann mich daran erinnern, dass es damals diesen Song gab von Juli, die perfekte Welle. Und ich weiß auch, also es ist ein krasser Ohrwurm, und ich weiß, dass der dann nicht mehr im Radio gespielt wurde. Einfach ja auch aus Respekt und Achtung vor den Menschen, die dabei verstorben sind bei dieser Naturkatastrophe.
0: Ja, das also jedenfalls fand ich einfach diesen Aspekt, dass wir da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil ja bei Welle man ja unweigerlich eben auch an diese, diese Ereignisse denkt. Also und das waren natürlich nicht die letzten Tsunamis ähm, weltweit, ähm, die die ausgelöst worden sind äh, durch durch Beben. Mhm. Ähm. Okay, aber versuchen wir mal, also es ist natürlich einfach harter Stoff, aber ich würde jetzt trotzdem versuchen, dass wir nochmal von dieser Kraft der Zerstörung wegkommen und äh, hinkommen zum Gespräch über diese nutzbare Energie. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, Wellen, ähm, das, sind im Grunde, das ist im Grunde weitergetragene Energie. Ähm, wie macht man aus dieser weitergetragenen Energie denn jetzt eigentlich Strom? Ja, da gibt es ganz
2: unterschiedliche Methoden und Konstruktionen, die in den vergangenen Jahrzehnten erprobt worden sind und eine dieser Anlagen war die Salters Ente. Das war so eine Konstruktion, die von der Seite eben aussah wie eine Ente, die hat der schottische Ingenieur Stephen Salter entwickelt als Reaktion auf die Ölkrise in den 1970er Jahren, was ich auch irgendwie interessant finde, nochmal so als historischen Hintergrund. Und diese Solters Ente hat sich wie ihr lebendes Vorbild mit den Wellen auf und ab bewegt und dabei hat sie einen Generator angetrieben. Eine andere Idee war Anfang der 2000er Jahre eine Konstruktion, die sah aus wie so eine Seeschlange, die auf den Wellen geschwommen ist und dieses Wellenkraftwerk heißt Pelamis. das ist das griechische Wort für Seeschlange. Und dieses Se Seeschlangenwellenkraftwerk schwamm vor der Küste Schottlands. Und es bestand eben aus einzelnen Segmenten, einzelnen Teilen, die miteinander verbunden waren. Und wie genau das funktioniert, das hat mir Philipp Thies erklärt. Er ist außerordentlicher Professor für erneuerbare Energien an der University of Exeter im Süden Englands. Und er hat sich schon in seiner Doktorarbeit mit Wellenkraftwerken beschäftigt. Und Philipp Thies sagt,
1: Bei der Seeschlange war es so, dass man auf eine hydraulische, Arbeitsweise sich, sich verlassen hat, wo die einzelnen Module gegeneinander quasi sich bewegt haben und dann hydraulischen Druck aufgebaut haben. Und der hydraulische Druck ist dann über Akkumulatoren und hydraulische Motoren auch wieder zu einem Generator gespeist worden.
2: Ja, das Problem bei dieser Konstruktion war, die hatte einfach zu viele einzelne Teile, die miteinander verbunden waren. Also viele Einzelteile, viele Gelenke, Verbindungen bedeuten natürlich auch, dass da mehr ist, was kontrolliert werden und im Notfall eben auch repariert werden muss. Und außerdem müssen diese Anlagen ja auch extreme Wetterbedingungen aushalten, also
0: Stürme und damit auch richtig hohe Wellen und starke Wellen. Okay, das heißt, die Fachleute müssten also einfach eine Anlage bauen, die mit möglichst wenig beweglichen Teilen auskommt, richtig?
2: Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Richtung, die super hilfreich und wichtig ist. Und das passiert auch schon. Und genau so eine Anlage hat die irische Firma Ocean Energy entwickelt. Und zwar das Wellenkraftwerk, das hat den gleichen Namen wie das Unternehmen, nämlich Ocean Energy 35. Und dieses Wellenkraftwerk, das sieht von der Seite so ein bisschen aus wie so ein, so ein L. Also mhm. irgendwie, es gibt diesen, diesen langen Bereich, der auf dem Wasser schwimmt, der ist quasi ähm, horizontal. Und dann und dann gibt es einen Bereich, der ähm, in, die, in die Höhe ragt, das ist der kurze Bereich, der dann vertikal ist. Also ein L, das auf dem Rücken liegt quasi. Ja, genau. <lacht> auf dem Wasser schwimmt und sich vielleicht sonnt. Und dabei auch noch Strom produziert. Ja, und unter Wasser hat eben diese Anlage Kammern. Und über diese Kammern, da strömt Wasser rein und raus. Und ähm, dieser Teil, wie ich gerade schon beschrieben hatte, unter Wasser, der ist eben mit diesem Schaft, mit diesem kurzen Teil des Els, quasi, den Bein, Beinen des Els, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, verbunden. Und der ragt halt über die Wasseroberfläche. Und in diesem oberen Teil, da befindet sich eine Turbine, die sich dreht. Also das ist das bewegliche Teil oder eines der wenigen beweglichen Teile, die dieses Kraftwerk hat. Genau, und wie genau dieses Kraftwerk funktioniert, das hat mir Philipp Thies erklärt.
1: Und im Grunde ist die Struktur so gestaltet, dass man... Kammer mit Luft hat und in die Kammer drückt quasi die hereinkommende Welle rein, kompressiert die Luft, verdichtet die Luft und dann geht die Luft durch eine Turbine, hat im Grunde eine Luftturbine. Also wenn die, wenn die Welle reindrückt, geht einmal der, Luft, der Luftdruck durch die Turbine, im Grunde wie eine, ähm, wie eine Fahrradpumpe, kann man sich das vorstellen, äh, in deutlich höherer Druck, höhere Geschwindigkeiten, aber das Prinzip ist dasselbe. Und wenn die Welle dann wieder absinkt, zieht im Grunde die Luft von der anderen Seite herein. Und man hat dann eine sogenannte Wälzturbine, die unabhängig von der Richtung im Grunde das Moment erhält und dann den Generator antreibt.
2: Also das heißt, die Turbine bleibt in Bewegung und das auch egal, aus welcher Richtung die Luft kommt. Ja, und diese Anlage Ocean Energy 35 soll jetzt in einem vierjährigen Forschungsprojekt getestet werden, das heißt We Do See – in dem Projekt wollen die WissenschaftlerInnen die Anlage aber nicht nur testen, also gucken, ob irgendwie alles funktioniert, was sie sich da ausgedacht haben, sondern sie wollen eben auch herausfinden, wie man diese ganze Anlage preiswert bauen kann und sie dann eben auch in Serie bringen kann, damit sie dann eben zum Beispiel wie ja, Wind-, Windkraftanlagen oder Offshore-Anlagen auf sie vielleicht eingesetzt werden können. Und das Projekt ist tatsächlich auch ziemlich groß. Da arbeiten 14 PartnerInnen aus Industrie und Wissenschaft zusammen und aus auch verschiedenen Ländern, aus Irland, aus Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland. Und finanziert wird das Ganze mit 19,6 Millionen Euro, die aus der Europäischen Union kommen.
0: Und Philipp Thies ist eben auch an diesem Projekt beteiligt. Er beschäftigt sich mit Verankerungssystemen. Fast 20 Millionen Euro ist natürlich auch wirklich eine Hausnummer, aber... Ähm Verankerungssystem, das ist ein ganz gutes Stichwort. Das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt. Wie funktioniert das denn eigentlich, dass das Wellenkraftwerk sich nicht davon macht?
2: <lacht> ja, tatsächlich, die Anlage Ocean Energy 35, die schwimmt auf dem Wasser. Und wir haben ja schon beschrieben, Wellen haben unglaublich viel Kraft. Das heißt, diese Anlagen müssen irgendwie mit dem Meeresgrund verbunden werden dass sie nicht wegtreiben oder irgendwie kaputt gehen. Und ähm, um sie eben fest zu verankern mit dem Meeresboden, verwenden die ExpertInnen schwere Ketten zum Beispiel. Also es gibt da unterschiedliche Methoden. Eine sind schwere Ketten. Und ähm, sie testen gerade aus oder sie überlegen sich gerade, dass sie da zum Beispiel drei bis fünf solcher Ketten verwenden, die dann mit einem Anker verbunden sind, der am Meeresgrund ähm, sich befindet. Und genau diese Ketten machen diese ganze Wellenkraftanlage auch so teuer, weil damit die echt schwer sind, brauchen Philipp Thies und sein Team viel Material und das kostet natürlich einiges.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Jetzt frage ich mich gerade noch, wie groß sind denn solche Wellenkraftanlagen? Also muss man sich das eher vorstellen wie so ein Einfamilienhaus oder ist das, ähm, ist das vielleicht tatsächlich wie eine wie eine richtige Boje? Ähm? Das ist total unterschiedlich
2: tatsächlich. Ähm, bei, bei dieser Anlage Ocean Energy 35... Also es gibt, das ist ganz interessant, es gibt auf der Website des Unternehmens, gibt es ein Video, wie, wo gezeigt wird, wie diese Anlage zusammengebaut wird. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist so eine riesige Werkhalle und die wird zusammen, das wird zusammengebaut wie ein Boot. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt keine genauen Abmessungen, aber so von meinem, meiner visuellen Wahrnehmung kann man schon sagen, dass es schon so ein ausgewachsenes Boot ist. Also wo man mehrere Leute unterbringen kann. Das ist auch mehrere Tonnen schwer.
3: Mhm.
0: Ja, okay, das klingt ja jetzt alles schon relativ äh, durchdacht und als wären die da schon ganz schön weit. Kommt da bei dem Projekt dann jetzt auch bald der große Durchbruch? Das hoffen sie natürlich, aber man braucht sehr viel Geld, sehr viel
2: Zeit und vor allem Geduld, sagt Philipp Thies.
1: Ich glaube, Geduld ist angebracht und es gibt immer eine Tendenz, dass es, dass es zu schnell zu zu groß werden. Das verursacht Schwierigkeiten in der Ingenieurtechnik. Besser langsam und quasi organisch zu wachsen, als Riesensprünge zu machen. Vom Kilowatt zum, zu, zu Tens of Megawatt ist ein, ist ein großer Sprung.
2: Dies ist aber auch froh darüber, dass ihm und seinen KollegInnen von Seiten der GeldgeberInnen so viel Vertrauen entgegengebracht wird.
1: Und das andere, was glaube ich manchmal zu kurz kommt, ist, dass die Europäische Kommission wirklich Dank verdient in gewisser Weise weil sie über Jahre auch wirklich die Technologie unterstützt hat. Entgegen quasi, okay, die, die Stromkosten sind zu hoch und es ist noch nicht so weit und wir können es wirklich noch nicht wirtschaftlich einsetzen, sind sie wirklich über Jahre ähm, da unterstützend dabei gewesen und haben mehrere Projekte gefördert. Und ohne diese öffentliche Förderung wären viele dieser Projekte nicht zustande gekommen. Also der Fortschritt liegt auch ein bisschen darin, das Vertrauen zu haben, die Forschung und die Entwicklung weiterhin zu fördern, bis zu einem Zeitpunkt, wo es quasi auf eigenen, auf eigenen Beinen steht.
0: Okay, klingt echt nach einem wirklich langen Atem.
2: Ja, und es gab aber auf der anderen Seite schon Anlagen, die sind schon getestet worden, die auch nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren wie Ocean Energy 35. Und zwar auf Pico. Das ist eine Insel, die weit draußen im Nordatlantik äh, sich befindet. Die gehört zu Portugal. Und die Anlage dort ist allerdings vor vier Jahren schon vom Netz genommen worden. Und anders als Ocean Energy 35 befand sich die Anlage in Pico an Land, also die Wellen, die da am Strand angekommen sind, die haben da einfach nicht mehr so viel Energie wie auf offener See. Und deswegen, meint halt Philipp Thies, hätten sie in Pico Energie verschenkt. Und dann, damit das eben nicht wieder passiert, soll Ocean Energy 35 auf offener See installiert werden und diesmal vor der Küste Schottlands.
0: Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, kann ich so ein Wellenkraftwerk eigentlich überall aufs Wasser setzen? Also zum Beispiel auch hier in Deutschland im Bereich von Nord- oder Ostsee? Ja, also technisch gesehen schon, sagt Philipp Thies, aber klar nicht.
2: Überall ist die Wellenkraft gleich groß und gut ausgeprägt. Wir haben es gerade schon gehört, je länger eine Welle wandert, desto mehr Energie trägt sie mit sich. Und die Ostsee ist ja ein Binnenmeer und dadurch können die Wellen hier nur begrenzt weit wandern.
1: Gerade in der, in der Ostsee und der Nordsee, in der Ostsee ganz besonders, sind das eher Wind, was wir Windwellen nennen. Die haben nicht die Chance, so weit zu, so weit zu reisen. Das heißt, die, die Energie da ist nicht ganz so konzentriert. Und demnach kann man auch nicht ganz so große Wellenkraftwerke bauen.
2: Für Wellenkraftwerke braucht es also ein großes, offenes Meer, damit die Wellen weit wandern können. Es gibt aber noch ein anderes Problem auf hoher See, das erstmal etwas absurd klingt, nämlich die Konkurrenz um Platz. Okay. Ja, weil da, wo, wo Schiffe fahren, die haben ja ihre Routen, die sind festgelegt. Da ist eben kein Raum für Wellenkraftwerke, weil sie einfach im Weg wären. Und dann konkurrieren die Wellenkraftwerke ja auch noch mit permanenten Anlagen, also zum Beispiel Bohrinseln oder Offshore-Windräder. Ja, und da geht halt eins nur.
0: Okay, das ist ja so ähnlich, wie äh, es auch an Land funktioniert. Da geht ja auch nicht beides. Also entweder kannst du zum Beispiel auf einer landwirtschaftlichen Fläche Getreide anbauen oder eben aber Solarpanels installieren und Schafe weiden lassen. Also Beides zusammen funktioniert ja einfach nicht. Du hast vorhin gesagt, dass wir bei den Wellenkraftwerken von mehr als 40 Jahren Forschungsarbeit sprechen, ohne dass man in, im, im großen Stil über den Status der Prototypen hinausgekommen wäre. In meinem Kopf kommen da jetzt gleich mehrere Fragen auf, ehrlich gesagt. Ähm, mal ganz naiv Reicht es nicht irgendwann einfach? Also wenn ich da an diese 20 Millionen Euro denke, sind die nicht vielleicht woanders besser eingesetzt? Und warum wird da immer noch Geld reingesteckt, wenn die sozusagen eigentlich nicht weiterkommen? Und ähm, eigentlich sind ja bei Journalisten äh, mehrfach Fragen verboten, aber ich hau das jetzt einfach mal alles raus. Also weshalb haben die WissenschaftlerInnen und IngenieurInnen denn eigentlich überhaupt noch nicht aufgegeben?
2: Okay, ich äh, versuche die alle mal so nach der Reihe abzuarbeiten, aber grundsätzlich ganz einfach, die, die Kraft der Wellen ist trotz all dieser Rückschläge und Hindernisse eben doch noch ein riesiger Hoffnungsträger, denn während wir alle anderen Optionen schon ausgebaut haben, also Windräder gebaut haben, Solarpanels installiert haben oder Biogasanlagen etwa, liegt in der Wellenkraft eben noch ungenutztes Potenzial und die Wellenenergie könnte tatsächlich die 10% Energie liefern, die uns noch fehlen, um auf 100% Strom aus erneuerbaren Energien zu kommen.
0: Ah, okay, aber einen Haken führen KritikerInnen ja dann auch immer wieder an, nämlich die sogenannte Dunkelflaute. Was, was ist denn damit dann? Ja, bei der Dunkelflaute,
2: da dreht es sich ja um Folgendes. Was machen wir, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Bekommen wir dann überhaupt noch Strom aus Solaranlagen oder von Windrädern?
0: Ja, aber wir haben es ja so vorhin lang und breit ausgewalzt im Grunde, dass Wellenkraft ja weitergetragene Windenergie ist. Wie soll die denn jetzt helfen, wenn wir doch mal keinen Wind haben? Hä?
2: <lacht> ja, gute Frage. Das Gute an Wellenenergie ist, dass wir sie äh, noch haben, wenn der Wind schon nicht mehr da ist. Denn die Wellen, die am Strand ankommen, die haben dann immer noch Energie, obwohl der
0: Wind ja eigentlich schon längst wieder weg ist. Also das passiert quasi an einem anderen Ort. Und speichern sie sozusagen in irgendeiner Art, also auch wenn sie es nicht tun. Also ist schon klar, aber... Ja, also ja. Die,
2: das wird halt weiterhin vom Wind Energie auf die Wellen übertragen und die kann dann das kann auch wieder abnehmen, je weiter die Welle dann zum Strand kommt. Das hat mit Reibung zu tun, da würde ich jetzt ungern in physikalische Details gehen, aber nur so vom Verständnis her, je, je konstanter halt der Wind auf die Welle pustet, umso mehr hat sie natürlich, ähm, weil es übertragen wird, aber ähm, sie hat es trotzdem noch, wenn der Wind dann nicht mehr da ist.
0: Ja, man sagt ja auch, ähm, Energie wechselt sozusagen nur das Trägermedium und geht nie verloren in dem Sinne. Genau. Deswegen. Okay, also wäre die Wellenkraft quasi eine Zusatzenergie, die man anzapfen könnte, damit Dunkelflauten ausgeglichen werden? Genau.
2: Und tatsächlich gibt es ja auch schon vereinzelt Anlagen, die funktionieren. Da hatte ich ja am Anfang schon mal was zu gesagt, es gibt zum Beispiel in Spanien eine Anlage, genauer an der nordspanischen Küste in Mutriku Und vor der Hafenbucht von Mutriku gibt es eben einen Damm, der das Land dahinter vor den Wellen schützen soll, einen Wellenbrecher. Und in diesen Wellenbrecher hinein sind die Turbinen gebaut worden, die durch Wellenkraft Strom produzieren. Philipp Thies.
1: Der Wellenbrecher ist dann, ist dann quasi hohl und innerhalb des Wellenbrechers hat man dann die Struktur schon für die Kammer. Die Schwierigkeit ist, bis die Wellen da sind, haben sie nicht mehr ganz so viel Energie wie auf offener See.
2: Also sie haben im Grunde einen bereits existierenden Damm zu einem Elektrizitätswerk erweitert. Bisher werden noch nicht viele Menschen damit versorgt. Allerdings 250 Haushalte bekommen bislang Strom aus diesem Wellenkraftwerk in Spanien.
0: Ja, immerhin. Also diese Energie würde ja sonst einfach ungenutzt bleiben. Du hast ja noch ein paar andere Projekte angesehen, damit wir noch mal so ein bisschen ein vielfältigeres Bild bekommen von diesen unterschiedlichen Formen. Pick doch mal raus, was da besonders interessant war für uns.
2: Ziemlich aktuell ist tatsächlich ein Beispiel in Israel. direkt genauer gesagt direkt im Hafenbecken von Jaffa da wird Energie aus Wellen in Strom umgewandelt. Die Anlage, die sieht aus wie mehrere Schaufeln eines Baggers, die nebeneinander an dieser Hafenmauer äh, montiert wurden und die tauchen immer wieder ins Wasser ein. Diese ganze Anlage, die heißt Floater und wurde von dem israelischen Unternehmen Echo wave Power installiert. Und diese Baggerschaufeln, die bewegen sich mit dem Wellengang im Hafenbecken auf und ab und... Über mehrere Prozesse mit Hilfe einer hydraulischen Flüssigkeit, einem Akkumulator und einem Motor wird die Energie der Wellen auf einen Generator übertragen. Der Strom, der dadurch entsteht, der wird dann ins Netz eingespeist. Ja, und wenn die Wellen mal zu stark sind, dann klappen sich die Baggerschaufeln automatisch ein, damit nichts kaputt geht.
0: Ja, das ist ja ganz praktisch. Aber du hast noch ein anderes Beispiel dabei, ne? Ja, es gibt noch eine Testanlage vor King Island.
2: Es ist eine Insel südlich von Australien und genau in einer Meerenge, die Bassstraße genannt wird. Dort gibt es eine ziemlich starke Strömung und oft auch gefährliche Sturmwellen. Und die Anlage, die heißt UniWave, die dort installiert wurde und zwar von der australischen Firma Wave Swell Energy. Und die produziert da nicht nur Strom, sie soll nämlich auch Küstenschutz machen. Okay, spannend. Wie, und wie genau? Ja, also die Wellenkraftanlage vor King Island, die funktioniert nach einem gleichen Prinzip wie Ocean Energy 35. Also nochmal kurz zur Erinnerung, da gibt es diese Kammer, wo Wellen rein und rausströmen und dadurch wird Luft durch eine Turbine gepresst. Der Unterschied ist, die Anlage vor Australien ist viel näher zum Festland hingebaut und soll so gleichzeitig als Wellenbrecher gegen Sturmwellen schützen.
0: Okay, also relativ vielfältig einsetzbar diese Anlagen. Ja, allerdings immer den Bedingungen vor Ort Angepasst und entsprechend. Okay. Also, aber so spannend deine Beispiele jetzt sind, es klingt irgendwie trotzdem nicht danach, als wären Wellenkraftwerke in der aktuellen Energiekrise die schnelle und die große Lösung. Nein, das sind sie definitiv nicht. Das sagen auch
2: ExpertInnen. Es gibt äh, einzelne Wellenkraftwerke, die funktionieren, um, aber als Prototypen sind sie einfach noch viel zu teuer, sagt Philipp Thies. Und wir haben ja die vergangenen Jahre selbst erlebt, es gab einfach auch immer wieder Krisen, es gab Einflüsse von außen, die Projekte dann auch torpediert oder ausgebremst haben. Und insgesamt ist die Entwicklung in Sachen Wellenkraftwerke noch lange nicht da, wo heute Windräder und Solaranlagen sind, sagen ExpertInnen. Ähm, tatsächlich liegt die Branche der Wellenkraftwerke im Schnitt um 20
0: Jahre hinter der Windenergie hinterher, sagen BranchenanalystInnen. Puh, das ist natürlich auch wirklich eine Hausnummer. Ähm ja, aber auf trotzdem auch einfach ein spannendes Thema. Und jetzt ist es so, wir könnten jetzt natürlich sowas sagen, wie wie es weitergeht. Das bleibt jetzt natürlich abzuwarten. Oder die Zukunft wird zeigen, was die Initiativen bringen. Oder auch, wir bleiben für euch dran an diesen fantastischen Projekten. Aber wir sind in diesem Podcast und auch in diesem Podcast-Radio keine Fans von so typischen Floskeln. Und deswegen überlassen wir... Den letzten Gedanken zum Thema Zukunftsaussichten einfach unserem Experten Philipp Thies.
1: Und wenn alles gut geht, haben wir in zwei bis drei Jahren einen, einen Prototypen vor Schottland, der hoffentlich Daten und Informationen dazu liefert, dass es machbar ist.
0: Meine Kollegin Sarah Marie Plikat hat sich mit Wellenkraftwerken beschäftigt und dafür mit Philipp Thies von der University of Exeter gesprochen. Er ist Teil des Forschungsprojektes We Do See. Sarah, vielen Dank für deine Recherche. Gerne. Wie wird aus Cyanobakterien grüner Wasserstoff? Wie kann ich ein Windrad selber bauen? Und wie funktionieren Solaranlagen über Flüssen? Hier beim Klimapodcast Mission Energiewende vom Podcast Radio Detektor FM schauen wir uns verschiedene Methoden und Technologien an, die die Energiewende voranbringen. Klickt euch gerne mal durch die Beiträge auf unserer Website unter detektor.fm oder direkt durch euren Feed in eurer lieblingspodcast app Oder ihr schaut bei Social Media vorbei, nämlich unter mission.energiewende sind wir auf Instagram mit einem eigenen Kanal unterwegs. Ich sage herzlichen Dank für heute. Mein Name ist Ina Lebedjev und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Vielen Dank. Tschüss.